0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliver und Beziehungsfragen sind in unserer Community an der Tagesordnung. Deshalb wollen wir uns heute mit der berechtigten Frage beschäftigen, wie wir uns als Paar nicht umbringen, wenn wir Eltern werden. Nina Grimm ist Familienpsychologin, Autorin und Zweifachmama. Sie verrät uns, wie sie trotz ihres professionellen Vorwissens die eigene Beziehung im ersten Jahr mit Kind komplett gegen die Wand gefahren hat. Außerdem erfahren wir aber auch, welche Fehler wir als Eltern vermeiden können, um uns weiterhin als Paar auf Augenhöhe zu begegnen und hoffentlich alle unversehrt aus den ersten Jahren mit Nachwuchs hervorzugehen. Badam, bam, tudut, tudut. Werbung. Während für die einen Sex nach der Schwangerschaft recht schnell wieder zum Thema wird, benötigen andere etwas mehr Zeit. Das ist völlig normal, genau wie die Frage nach der passenden Verhütung während dieser besonderen Zeit. Manche Frauen sind da eventuell etwas verunsichert. Wie wir inzwischen wissen, stimmt der Mythos, dass Stillen vor einer weiteren Schwangerschaft schützt, nicht. Aber wie verhütet man denn nun nach der Geburt? Auch heute noch zählt die Pille zu den sichersten und weit verbreitetsten Verhütungsmitteln. Doch was vor der Schwangerschaft funktioniert hat, ist nach der Geburt, insbesondere wenn man stillt, vielleicht ungeeignet. Wer weiterhin mit einer Pille verhüten möchte, kann dies mit innovativen Pillen ohne Östrogen tun. Auch diese haben eine hohe Verhütungssicherheit und können eine dauerhafte Alternative sein. Informiert euch bei eurer Ärztin bzw. eurem Arzt oder schaut zum Beispiel unter www.innovative-pille.de vorbei. Hier findet ihr weitere Informationen und könnt tiefer ins Thema einsteigen. Werbung Ende. Dann sage ich herzlich willkommen, Nina. Schön, dass du heute bei mir im Echte-Mamas-Podcast zu Gast bist. Ich habe dich gerade schon mal kurz angekündigt, aber bitte stell dich doch selber unserer Community nochmal vor.
1: So gerne erstmal voll schön hier sein zu dürfen. Ich freue mich total auf das Gespräch mit dir, liebe Christina. Ähm, ich bin Familienpsychologin und eigentlich vom Haus aus kognitive Verhaltenstherapeutin und bin, als ich das erste Mal Mutter geworden bin, vor neun Jahren, saß ich so auf einem relativ hohen Ross, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich gedacht habe, mir kann nichts passieren, weil ich das ja alles weiß. Weißt du, wie gute Beziehungen funktionieren, wie Entziehung laufen muss und so weiter. Und habe dann aber relativ schnell im, in der Real Realität des Familienlebens festgestellt, dass mir halt meine ganze Theorie so überhaupt gar nichts nutzt. Bin voll auf die Schnauze gefallen und habe mich dann angefangen mit der Frage zu beschäftigen, so ey, wie kann denn das sein, dass ich so viel weiß und ganz, ganz wenig davon, vor allem in den Stressmomenten des Familienalltags auch wirklich umsetzen kann. Sowohl jetzt in Kontakt mit meinen Kindern als auch gegenüber meinem Mann. Was ich jetzt ja auch damals schon sagen können, dass es keine gute Idee ist, vor den Kindern zu streiten. So, trotzdem ist es halt passiert. Und deswegen habe ich mich tatsächlich aus einer ganz eigenen Motivation heraus mit der Frage beschäftigt, wie kann ich denn, wie kann ich denn endlich leben, was mir eigentlich nichts klar ist? Und ähm, da ich augenscheinlich nicht allein bin mit dieser Herausforderung, hat das ganz, ganz viele Menschen interessiert. Und so wurde da eine Berufung draus.
0: Und da werden wir auch definitiv noch ins Detail gehen. Mich würde vorab aber mal interessieren, wie bist du zu deinem Thema gekommen, bevor du Mama geworden bist? Weil Es gibt ja oftmals Frauen, die sich das dann zur Berufung machen, wenn sie Mama sind und auf diese Herausforderungen schon gestoßen sind, dann eben anderen zu helfen, es anders zu machen. Aber du warst ja schon vorher in dem Bereich tätig, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ja, also ich habe
1: Psychologie studiert und habe mich auch schon im Studium mit Kinder- und Jugendtherapie beschäftigt, habe in der Jugendberatungsstelle gearbeitet und habe auch schon ein paar Kommunikationstrainerinnen und Ausbildung gemacht und habe auch schon mit Paaren zusammengearbeitet. Wie bin ich zur Psychologie gekommen? Es war, glaube ich, also ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, dass ich nach dem Abi war, ich dann ja in Südamerika und habe mich literally von A bis Z für alles beworben, also über Architektur bis Zahnmedizin, weil ich noch nicht so genau wusste, was will ich studieren und diese Zusage für Psychologie war so die erste, über die ich mich so wirklich gefreut habe. Und dann war irgendwie klar so, ja, als ich war, also ich war damals in Mexiko und dann habe ich mich mit der Frage beschäftigt, ich hatte lange Medizin auf dem Schirm, also helfende Berufe waren irgendwie naheliegend für mich. Ich denke, mein Persönlichkeitstypus und meine Familienkonstellation wahrscheinlich auch entsprechend passend. Ähm, ja, und dann hatte ich so das Gefühl von so, ich habe ich hab Lust, Menschen zu begleiten auf ihrem Weg. Und ich habe aber auch Lust, den Herausforderungen wirklich auf den Grund zu gehen. Ich möchte nicht Symptombehandlung machen wie eine Psychiaterin oder eine Mediziner, sondern ich möchte wirklich Menschen in Prozessen begleiten. Und so kam es zum Psychologiestudium. Um, und dann habe ich auch dort einfach relativ schnell gemerkt, so, oh, das ist alles unfassbar theoretisch trocken, langweilig, zäh und habe mir dann eigeninitiativ Dinge gesucht, in denen ich in die Umsetzung kommen kann. Und so bin ich dann in die Jugendberatungsstelle gekommen. Dann war ich einfach an der Uni, wo ein sehr etablierter Familienpsychologe auch war, der viel in der Familientherapie geforscht hat. Der hat dann dieses Paar-Kommunikationstraining für StudentInnen angeboten und so.
0: Das, ich bin da eher so eingerutscht tatsächlich in dieses, in dieses Familienthema. Ja. Und hat dann ja aber ganz gut gepasst. Und du hast gesagt, du hast davor auch schon Paare beraten. Also, was war denn für dich dann, als du selber Mutter geworden bist, die größte Überraschung bzw. der größte, sagen wir mal Culture Clash im Vergleich zu dem, was du davor in deiner Arbeit sozusagen gemacht hast und was du dann in der Realität erlebt hast? Ja, Der, der, der
1: starke Sog dieser alten Dynamiken, also die, dieser wirkliche Schock, dass ich wie fremdgesteuert war, dieser Situation, dass ich das Gefühl hatte, ich, ich kann mich für mich selbst dabei beobachten, dass ich gerade ein Verhalten an den Tag lege, von dem ich ganz genau weiß, das ist total banabel. Ja, das ist keine gute Idee, das macht sehr wahrscheinlich mal nur noch schlechter und schlimmer und ich trotzdem nicht damit
0: aufhören konnte. Das war ein Schock. Das kann ich absolut
1: nachvollziehen. Also, ich hatte, ich hatte einfach nicht erklären können, wie man, wie man es, wie wir oder ich es hätte anders lösen können, sollen, müssen in dieser Situation, aber ich konnte nicht darauf zugreifen. Und dann habe ich mich einfach unfassbar schuldig danach gefühlt, weil ich es ja so viel besser wusste, ich habe mich geschämt. Und das war genau diese diese Kluft, mit der ich konfrontiert war und die ja, wie du ja bestimmt auch, ganz, ganz viele Eltern auch kennen.
0: was glaubst du, woran das lag, dass du da nicht in deine Kraft gekommen bist? Ja, weil ich nicht in dieser professionellen
1: Distanz zu meinen Kindern und zu meinem Mann sein kann, wie ich bei Klienten sein kann. Also als Fachperson gehe ich in ein familiäres System rein und bin eine weiße Leinwand. Ich kann mir alles objektiv, neutral, von außen stehend heran angucken und diese weiße Leinwand kann ich mir im Familienkontext erarbeiten. Das ist das, worum auch mein Konzept und meine Arbeit geht, ja, dass ich Eltern dabei unterstütze, dass sie wieder ein Stück weit objektiver, neutraler gefasster werden können im Kontakt mit ihren Liebsten. Aber das ist halt nicht von Gott gegeben. Ja, aber wir sind einfach dadurch, dass wir in Beziehungen miteinander stehen, berühren wir uns. Und dadurch reiben wir uns eben auch ganz automatisch an, ja, an mitunter unter sehr wunden und verletzbaren Stellen. Das ist sehr menschlich.
0: Und es ist doch auch irgendwie immer überraschend, wie sehr Kinder genau da reinbohren, wo es am meisten wehtut. tut. Ja. <lacht> <Sie lacht> Als hätten sie da so Antennen dafür und dann treffen sie dich genau da, wo du weißt, da habe ich die größte Schwachstelle. Das ist tatsächlich über, überzufällig
1: häufig genauso der Fall und bei Partnerschaften übrigens gleichermaßen und ich bin auch der Überzeugung, dass es das kein Zufall ist, also jetzt zumindest bei Partner, Partnerinnen nicht so, sondern dass wir uns das sehr gezielt, also wahrscheinlich nicht bewusst, aber dass wir, ist eher, sind unbewusste Prozesse, aber dass wir uns schon den passenden Topf zum Deckel aussuchen. Mhm. Wir haben wirklich überzufällig häufig in Familien, wie ich es nenne, sogenannte dynamische Konflikte, die sich perfekt ergänzen. Ja, also Zum Beispiel eine Mutter, die da steht mit einem Thema von so, oh, ich weiß nicht so genau, bin ich gut genug und reiche ich aus und deswegen sehr bemüht, ist sehr viel investiert und auf der anderen Seite ein Kind, das vielleicht mit einer Angst im familiären Kontext ist, ist genug für mich da. Und das ist eine Dynamik, die sich natürlich perfekt ergänzt. Ja, und die Mama gibt, 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 gibt und das Kind zieht, 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 zieht und das sind überzufällig häufig Konstellationen, die perfekt zueinander passen und die sich in Familienkontexten auffinden lassen.
0: Ja, und deswegen geht es vielen Paaren ja auch, insbesondere in den ersten äh, Kleinkindjahren, sage ich jetzt mal, sehr, sehr ähnlich. Also, wer immer noch glaubt, dass ein Baby eine Beziehung retten kann, dem ich an der Stelle gesagt, <lacht> nein das wird <lacht> so nicht funktionieren. Don't do it. Don't do it. Also, ich finde ja, oder für, für mich und äh, mein Partner persönlich war tatsächlich diese erste Zeit, diese ersten eineinhalb Jahre, würde ich sagen, ich glaube, die größte Probe für unsere Beziehung, die wir jemals hatten. Äh, wir haben davor nie irgendwie ein Thema mit unserer Streitkultur gehabt. Äh, wir haben auch so immer alles super geregelt bekommen. Also eigentlich fast schon so, dass man sagt, hä, streiten die überhaupt und äh, haben die überhaupt mal einen Disput? Ja, ja. Ich mittlerweile weiß ich, wir, wir können streiten und äh, wir können auch äh, nicht einer Meinung sein. Und äh, ich finde es ganz spannend, weil du hast dieses Thema ja in deinem äh, Buch aufgegriffen, wie ihr euch nicht umbringt, wenn ihr Eltern seid. Und ich finde den Titel passender denn je. Weil ich, also wirklich, ich habe manchmal schon Gedanken gehabt, wenn du jetzt nicht gleich aufhörst, dann gehe ich dir an die Kurgel. Und ich glaube tatsächlich, dass du da äh, ja sehr, sehr viele Eltern damit abholst. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, äh, dein Wissen da zu teilen? Na, weil ich meinen Mann mitunter gerne umgebracht hätte. <lacht> Die bekommen haben. Schön, dass, dass auch mein Mann <lacht> und dein Mann beide noch unter uns waren.
1: Also, wir können da auch Beweise dafür nachbringen.
0: Ja, sie sind <lacht> noch am Leben.
1: Ja, also, tatsächlich auch wie, wie schon erstes Buch basiert auf einer sehr, sehr, sehr persönlichen Geschichte, tatsächlich, weil mein Mann und ich uns nämlich tatsächlich getrennt haben nach dem ersten Babyjahr. Also wir haben die Karre wirklich so volle Lotte gegen die Wand fahren lassen. Und ich glaube, wir haben alles falsch gemacht, was man nur so falsch machen kann, wenn man sein erstes Kind bekommt. Und haben uns dann aber wieder berappelt. Und dann kam ja erst so diese ganze Geschichte immer zu, so, okay, ich befasse mich erstmal ne, mit den Erziehungsthemen und so weiter. Und dann war das auch wieder so, dass... Ich auf einmal, ich habe mich ja dann als Familienpsychologe selbstständig gemacht und auf einmal kamen nur noch Paare auf mich zu. Ich habe damit nie irgendwie geworben oder irgendetwas dazu erzählt. Das war irgendwie, das Thema kam so krass zu mir. Und dann war es so ein Ding von so, okay Nina, augenscheinlich ähm, will die Welt, dass du diese Sch Geschichte erzählst. Dann kam auch noch ein Verlag
0: auf mich zu und dann habe ich gedacht, okay, jetzt schreibe ich dieses Buch. Wie ging es dir denn damit, äh, als du dir tatsächlich oder als ihr euch letztendlich eingestehen musstet, dass ihr mehr oder weniger gescheitert seid im ersten Schritt? Ja, tatsächlich
1: war es skurrilerweise schon erstmal eine Form von Erleichterung für mich. Also ich kann mich da schon noch gut daran erinnern, dass als, als ich das dann, also die Trennung ging von mir aus. Und als ich das dann so ausgesprochen hatte und irgendwie klar war, also klar tut's weh. Ja, es ist ein Schmerz von, boah, ich bin gescheitert. Und natürlich hatte ich irgendwie so ein Bewusstsein davon, dass auch ZahnärztInnen Karies bekommen können. Aber die Tatsache, dass halt ich als Paartherapeutin jetzt so kolossal scheitern in der Beziehung, war schon irgendwie auch immer Salz in der Wunde. So, und natürlich war ich traurig und es war, ich habe auch viel geweint und es war doof und schmerzhaft. Aber dann der Moment, als er ausgezogen war und ich auch mal wieder diese kinderfreie Zeit hatte und wieder Nina sein konnte, war tatsächlich erstmal kurzfristig schon auch eine Erleichterung. Weil ich dadurch ja den ganzen emotionalen Shit, der auf meiner Seite stand und das ganze Drama, das sich dadurch zwischen uns ergeben hat, halt tatsächlich ja weggeschoben habe Tatsächlich. Ja, deswegen war's Erstmal leichter. Und dann kam ja aber dieses Ding, dass ich dann einen neuen Mann kennengelernt habe, so einen ganz schnieken, etwas jüngeren Philosophiestudenten, der mir unfassbar gut getan hat. Und das war dann irgendwie alles erstmal super exciting und toll. Und aus diesem unverbindlichen Dating wurde dann irgendwie sowas wie eine Form von Beziehung. Äh, und ich bin da aber auch mit diesem Mann an einem Punkt gekommen, und das ist wirklich so eine der Situationen, der hat sich in mein Hirn eingebrannt, wie, also, das, die, diese Nacht werde ich glaube ich niemals vergessen, als ich dann eben auch mit diesem Mann das erste Mal sowas wie eine Form von Konflikt irgendwie hatte. Und es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass ich gerade meine Themen, die ich irgendwie auch schon mit Konrad hatte, gerade eins zu eins wiederhole. Mhm. Und dass die beiden Männer, verstehst du, die waren so komplett unterschiedlich, die hätten unterschiedlicher nicht sein könnte und das, können, und das war einfach so ein Proof of Concept von so, okay, Nina, da ist augenscheinlich einfach extrem viel Shit auf deiner Seite, den du dir angucken musst, egal in welche Beziehung du dich flüchtest. Und dann kam noch das Ding dazu, dass die Maler, meine Tochter, die war da, war in dieser Nacht bei mir und als ich vor Franz stande mit den, äh, von den Schuppen gefallenen Augen, andersrum, also, Du weißt, was ich nicht weiß. Als ich da, da verflammt stand, kam Malerei Kreidebleich und hatte einen Magen-Darm-Infekt und hat sich einfach einmal komplett über uns drüber übergeben. Und der arme Kerl war einfach nur vollkommen überfordert mit der Situation. Und ich habe ihn dann nach Hause geschickt und habe irgendwie mich und mein Kind irgendwie versucht, trocken zu legen. Und dann war dieser Moment, als ich mit ihr im Bett lag und mir dann gedacht habe, so scheiße, und Nina, ey, wenn nur das Ding ja eh für dich angehen muss dann bitte doch dann bitte doch mit dem Vater von diesem Kind so und dann hatte ich das Glück dass er mich zurückgenommen
0: hat <lacht> und wir es noch mal angehen konnten miteinander das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen das war ja bestimmt für deinen Partner dann auch nicht leicht äh, mit so einer Situation umzugehen also da habt ihr ja bestimmt jetzt im Nachgang auch mal drüber gesprochen kannst du da auch ein paar Insights teilen wie es ihm damit ging er hat es relativ tapfer genommen.
1: Ich glaube schon, dass es natürlich eine, es war eine Verletzung für ihn. Und er war natürlich sehr traurig dazu. Das war auch schwer auszuhalten für ihn, das zu sehen, wie ich da mit einem neuen Mann unterwegs war. Aber der Konrad ist ein sehr loyaler und ein sehr treuer Mann und hat sich gefreut, als ich ihm von meiner Einsicht erzählt habe, dass ich mittlerweile sehe, dass da einfach auch ganz, ganz, ganz viel auf meiner Seite war und dass ich da eine Bereitschaft habe, mit ihm zusammen drauf zu gucken, wie wir wie wir uns wieder zusammenkriegen.
0: Du hast jetzt vorhin angesprochen, dass du es im ersten Schritt genossen hast, ähm, mal wieder Nina zu sein also und einfach auch die Zeit wieder für dich zu haben. Das ist ehrlicherweise gerade auch eine Entwicklung, die ich ähm, auf Social Media sehr häufig beobachte. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ähm, es finden also für mein Empfinden, vielleicht bin ich jetzt auch einfach in dem Alter, dass das halt einfach in diesem Kreis, in dem ich mich bewege und den Leuten, denen ich auch folge, halt einfach häufiger der Fall ist, finden schon überdurchschnittlich viele Trennungen statt. Also halt auch so öffentlich. Und alles, was ich daraus auch ähm, so rauslese, beziehungsweise insbesondere von den Frauen mitbekomme, ist, dass die unfassbar krass aufblühen dadurch, dass ihnen für, und seien es nur zwei Tage in der Woche, einfach mal diese komplette Mutterlast von den Schultern genommen wird. Finde ich super spannend, weil das passiert im Alltag viel zu selten. Und jetzt meine Frage an dich. Du hast ja jetzt auch ein paar Punkte äh, aufgelistet, ich glaube äh, zehn oder <lacht> viele Fehler, die man machen kann. Ähm, glaubst du, dass man nicht auch viele Trennungen vermeiden könnte, wenn von vornherein besser abgeklärt würde, beziehungsweise wenn auch die Bereitschaft vielleicht von den äh, Puppies öfter mal da wäre, die Frauen komplett zu entlasten. Weil ich muss jetzt nur mal von mir ausgehen. Ich bin halt immer schon eine Frau. Ich bin mir selber extrem wichtig. Und äh, ich habe auch sehr, sehr schnell gemerkt, wenn ich jetzt nicht schaue, dass es mir bald wieder gut geht, dann fliegt uns alles um die Ohren, weil dann, dann klappt es einfach nicht. Ähm, und deswegen sage ich auch explizit zu meinem Mann, ich brauche Zeit für mich, ich muss mir Zeit für mich einräumen. Aber das tun, glaube ich, viele, viele Mamis nicht. Und äh, wie ist denn so deine Erfahrung jetzt auch in der Beratung? Ähm, was kann man denn tun, beziehungsweise wie kann man das vielleicht als Frau auch kommunizieren, dass man das einfach braucht und dass es das nicht nur so eine leere Floskel ist und Zeit für mich nicht ein 20 Minuten entspanntes Bad ist, sondern einfach auch mal vielleicht ein Wochenende mit Freundinnen wegfahren oder so. Mega wichtiger Punkt. Also
1: vorweg
0: würde ich tatsächlich
1: gerne sagen, dass es super, super wichtig ist, dass wir uns gerade als Elternpaare vor Augen führen, unter was für Kontextbedingungen wir aktuell Familie leben müssen. Und dass das de facto unmenschlich ist. Also es ist ja noch nie so, so krass gewesen. Weißt du, dass, dass, dass wir zwei Jobs brauchen, um gut überwassert bleiben zu können, dass wir familiär häufig nicht gut eingebettet sind und es eben nicht selbstverständlich ist, dass Oma und Opa auch mal unterstützen können. Also es gibt einfach aktuell unfassbar viele Äußere externe Stressoren, die auf Familie einwirken, so sodass Elternpaare an und für sich am Limit sind und das macht natürlich was mit der Beziehung. Ich finde es immer super wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, und zwar auch tatsächlich für Conrad und für mich ein mega wichtiger Punkt uns das einzugestehen, dass es jetzt gar nicht zwangsläufig an unserer Beziehungsqualität liegt, dass wir gerade so einen Struggle haben, sondern dass einfach unsere Kontextfaktoren wirklich extrem hart sind. Und dass wir jetzt nicht gewinnen, wenn wir jetzt auch noch anfangen, dafür gegenseitig fertig zu machen ja, oder in den Krieg miteinander zu kommen, weil das außen schon so tough ist. So, Das war erstmal ein total wichtiger, entlastender Punkt für uns beide, das anzuerkennen, dass es auch wirklich hart ist. So, Punkt. Und im selben Atemzug geht mit einher dass er auch anerkannt hat, wie tough es ist, Mama zu sein. Und ich glaube, das ist ein Schmerzpunkt, den ganz, ganz viele Mütter vor allem haben, ähm, dass, dass es nicht gesehen wird, was sie da leisten und was das für einen tougher Job ist, den wir ja die ganze Zeit machen. Wir haben ja in unserem kurzen Vorgespräch da so kurz gefloskelt von, ey, wenn man sich im Uhr morgens trifft als Mama, dann hat man schon einen halben Arbeitstag hinter sich. So, Es ist einfach extrem viel, berühmte Schlagwort Mental Load und emotionaler Shit auf unserer Schulter. Und für mich hat sich super, super viel gelöst, dass Konrad das begonnen hat zu honorieren. Er hat das de facto immer schon mehr getan. aber Also schon getan, aber für uns war es wichtig, dass ich ihm nochmal klar sagen konnte, wie musst du es sagen, dass es bei mir auch ankommt. Weil das steht auf zwei unterschiedlichen Seiten. So, also Der hat es schon immer gesehen, dass es dann, einen, einen Jump ist, den wir Mamas da machen. Und darüber ins Gespräch zu treten, wie kannst du es mir signalisieren, war dann ein wichtiger Step, ja, dass du das auch siehst. So. Und jetzt auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, wie kann man da gut vorgehen? Tatsächlich erstmal ist ja auch tatsächlich einer meiner ersten, der, der erste Fehler, falsche Vorbereitung. Ja, die eine Sache, auf die wir uns wirklich vorbereiten können, wenn wir Eltern werden, ist, dass wir garantiert Stress bekommen werden. Und dass es super, super wichtig ist, dass wir uns als Paar darüber austauschen, wie können wir im Stress miteinander umgehen, ohne uns zu verletzen oder vielleicht sogar auch im besten Fall kurz zu regulieren. Und da ist sich erstmal auf einer ganz grundlegenden Ebene auszutauschen, wie gestalten wir unsere Strukturen, super, super wichtig. Also wer kann was zum Beispiel richtig gut, was macht mir vielleicht gar nicht so viel aus, ist für dich aber super anstrengend, wie viel Ruhephase brauchst du, wie viel Sport musst du machen, damit du in deiner Balance bleiben kannst, das sind solche Dinge, über die sich die meisten in der Schwangerschaft nicht austauschen, aber tatsächlich eine, eine gute Vorbereitung aus Elternsein.
0: Definitiv. Es ist äh, witzig, dass du das jetzt gerade auch äh, gesagt hast mit dem Mental Load und äh, dass die Väter das nicht sehen. Ich saß ja erst heute Morgen, hatten wir es ja vorhin noch <lacht> davon in unserem Vorgespräch, saß ich mit meiner Tochter beim Kinderarzt und habe da einen äh, Tenniskollegen von meinem Mann getroffen, auch mit dem Kleinen. Und es war irgendwie, also mich hat es ein bisschen amüsiert in dem Sinn, weil er gesagt hat, er ist jetzt gerade zum ersten Mal, und der Kleine ist jetzt zwei, zum ersten Mal, dass er das äh, übernimmt, dass er mit dem zum Arzt geht, weil die Frau seit gestern komplett flach liegt. Halleluja. Und äh, dass er jetzt eben seine ganzen Termine absagen musste. und quasi äh, 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 nichts Nicht zur Arbeit oder später zur Arbeit. Und dann dachte ich mir auch so, ja, es ist einfach krass. Es ist... Ähm, es wird einfach pauschal davon ausgegangen, dass das immer die Mütter äh, übernehmen müssen und und dass äh, nur die die Mama sozusagen fehlen kann äh, bei der Arbeit oder was auch immer sie für Termine hat. Aber ähm, dass das so selbstverständlich ist, dass äh, die Männer das nur im absoluten Ausnahmefall machen. Und da musste ich schon, wie gesagt, schmutzeln, weil ich mir dachte, das ist einfach noch dieses alte Bild, dass das jetzt aber auch so langsam, ich, ich finde es ja schön, dass das jetzt so langsam kommt, dass wir das auch langsam aufbrechen können, aber äh, da liegt noch ein, ein langer Weg vor uns, oder? Ja, aber also
1: ich finde, dass wir da schon auch auf unserer weiblichen Seite nochmal gut hingucken dürfen. Ja, also dass das schon auch ein Bereich ist, den ich tatsächlich auch viel in meinen Beratungen sehe, dass es viel, also dass dass es vielen Frauen einfach auch wirklich schwerfällt, die Kontrolle abzugeben. Und ähm, es ihrem Mann auch wirklich mal zusprechen, es auf ihre Art und Weise machen zu dürfen und auch Fehler zu machen. Ja, sehr wahrscheinlich. die machen das auf eine komplett andere Art und Weise wie, wie wir. Und sehr wahrscheinlich fallen sie auch schon ein paar Mal auf die Schnauze. Und das ist was, da haben viele Mamas vor Angst, ja, weil, weil sie in Sorge um ihr Kind sind. Und deswegen machen sie es lieber selbst. Also so, es hat schon auch viel mit unseren Strukturierung zu tun, die, also die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, die anderen wichtiger zu nehmen als sich selbst, die Tendenz über die eigenen Grenzen zu gehen, Perfektionismus, überhöhte Selbstansprüche und so weiter. Das sind, ist viel Dynamik auch bei uns, wo wir wirklich auch fairerweise dazu sagen dürfen, auch eine Einladung an die Mamas, das auf eine selbstverständlichere Art und Weise eben auch an die Männer abzusponsen und das nicht selbstverständlich zu sich zu holen. Ich habe mal einen Scherz gemacht, ähm, oder das heißt einen Scherzprobe gemacht tatsächlich mein Mann und ich. Wir wussten beide Bescheid, dass der Kindergarten einen pädagogischen Tag hat und das keine Betreuung ist. Wir wussten, wir hatten beide diese Information und ich habe einfach mal geguckt, was passiert, wenn ich nichts mache. Ja, also mein Ding wäre halt natürlich, ich kriege zwei Wochen vorher die Info, ich mache zwei Wochen sofort irgendwie, ich kontaktiere irgendwie den Mama, ich gucke, können wir, der mir, ich hätte das alles koordiniert und gemacht und getan, dass unser Kind auf jeden Fall gut betreut wäre und wir beide irgendwie arbeiten können. So. Und ich habe einfach mal geguckt, was passiert denn, wenn ich nichts mache. So, das war ein witziges Experiment, das mich sehr viel Kraft gekostet hat, das auszuhalten. Und dann war tatsächlich der Tag da, an dem mein Mann übrigens auch einen Tag hatte, und es ist ihm am Morgen aufgefallen, so, scheiße, der Kindergarten hat ja heute zu. Ich war so, ja. <lacht> und was machen wir jetzt? <lacht> und er hat dann das tatsächlich noch kurzfristig hinbekommen, dass er an diesem Tag dann doch noch einen Playdate organisiert hat für den Klägen und der gut untergebracht wurde. Also es ging am Ende gut aus und er hat es organisiert bekommen. Nur hat er es halt einfach auf eine komplett andere Art und Weise getan, wie ich es gemacht habe. Und es war für mich nicht leicht, das auszuhalten. Und für ihn aber eine wichtige Erfahrung, ja, so zu merken: Okay, es wäre wirklich auch entspannter gewesen, wenn ich mich vielleicht vorgestern darum gekümmert hätte, dass ich am Morgen nicht den Stress gehabt hätte.
0: Und deswegen auch wichtig, dass er da einmal diesen Struggle hatte,
1: weil es ist nicht mehr passiert.
0: Ja, absolut. Äh, ähnliche Situation hatte ich mir meinem Mann auch mal. Und das soll jetzt ja auch nicht so rüberkommen, wenn hier gerade Pappys zuhören. Wir wollen euch, wir nicht lieben, euch. Wir lieben euch. Wir lieben wir euch. Ihr macht das alles ganz fantastisch. Aber manchmal braucht man vielleicht so einen, so einen äh, Schubs in die richtige Richtung, äh, soll jetzt auch gar nicht mit ins Messer laufen lassen, gleichgestellt werden. Aber ähm, man kann ja auch erst in seine Kraft kommen, wenn man selber mal gechallenged wird. Und genau das ähm, sehe ich genauso wie du, dass man da ja die Männer auch mal in ihre Pflicht nehmen darf. Und die dürfen das auf ihre Art und Weise machen, auch wenn es halt teilweise komplett, nicht anders ist, wie wir das machen würden. Aber es ist auch okay, ja? Die sind eine andere Bezugsperson und die machen ihre Sachen so, wie sie es für richtig halten. Aber es finde ich wirklich nochmal, danke, dass du es nochmal aufgegriffen hast. Mir geht es ums
1: Gegenteil vom Bashing. Wirklich, es ist eher eine Hommage an die Verschiedenartigkeit. Und das ist ganz, ganz häufig was ist, was eher wir Frauen lernen müssen, auch auszuhalten. Ja, wir kommen häufig mit dieser Idee rein von er muss es so machen wie ich. Und dann nörgeln wir an ihm rum und kritisieren und sind zickig und unzufrieden oder na, schmollen, ziehen uns zurück und machen es am Ende dann halt doch selbst und entwickeln dann Hassgefühle, <lacht>, weil er nicht in die Umsetzung kommt. So, und da ist es auch irgendwo so ein Stück weit verständlich, dass dann auf der anderen Seite einfach auch nicht so viel Lust da ist, zu sagen, ich, hey, ich, ich will das auch vielleicht sogar machen. Deswegen wirklich eher die Einladung zu sagen, lass die das auf ihre Art und Weise machen. Und wie du schon gesagt hast, natürlich machen sie machen die das anders, aber das ist nicht schlecht. Im
0: Gegenteil, es kann eine Bereicherung sein fürs Kind. Und was ich auch für mich zumindest festgestellt habe, ist, dass es meinen Partner extrem attraktiv macht, wenn er mal selber von sich aus die Initiative ergreift und einfach dann Sachen wuppt oder äh, ja einfach sein Ding draus macht seinen Stiefel macht weil man irgendwie dann auch sieht okay der der kommt jetzt so in, in seine Kraft und der und der kann das und der will das auch und das fand ich immer ganz besonders toll. Also da himmel ich den dann immer <lacht> gefühlt noch, noch mehr an, weil ich das einfach äh, super finde. Und das ist ja auch ein Punkt, beziehungsweise es gibt ja mehrere Fehler, die man äh, machen kann, die du ja auch äh, aufgelistet hast. Ähm das eine ist natürlich äh, das Thema, dass man das auch lange in sich reinfrisst. Na, immer dieses, äh, ich bin eigentlich unzufrieden damit, aber ich will jetzt auch nichts sagen oder oder ich, ich behalte es jetzt für mich. Und das andere ist natürlich auch, wie sehr die Liebesbeziehung dann im Prinzip leiden kann, wenn man sich in so einem Disput befindet. Vielleicht magst du da nochmal drauf eingehen. Ja, also tatsächlich was, was ich
1: häufig beobachte, auch bei uns tatsächlich ein Fehler war, dass du halt im Alltag so viele Sachen runterschlucken musst. Ja, weil dann kommt irgendwie das dazwischen und jenes dazwischen und dann musst du die Waschmaschine noch ausräumen und dann ist die Windel wieder voll und das andere Kind hat einen Blutanfall. Und sagte so, die Bogen ist halt irgendwie die Zeit schon wieder verstrichen und du hast irgendwie schon wieder vergessen, warum haben wir uns eigentlich gerade angenervt gefühlt. so Und eben weil der Alltag, der Familienalltag so voll ist mit so unfassbar vielen Tretminen, die nie wirklich aufgearbeitet und geklärt werden können, passiert bei super vielen Paaren häufig, dass eine ne immer größer werdende Distanz entsteht. Eine größer werdende emotionale Distanz. Was tatsächlich einfach bei vielen Elternpaaren auch die Auswirkung hat, dass sie sich körperlich nicht mehr begegnen. Und wenn die Sexualität einschläft, dann wird die Verbindung einfach noch dünner. So Und so entsteht
0: ganz schnell eine Teufelsabwehrspirale. Ich muss da gerade an einen Film denken. Ich weiß gerade gar nicht wer. Ich glaube, Ticket ins Paradies mit äh, George Clooney und wer spielt da noch? Ich glaube sogar Julia Roberts. Und die, äh, da gab es einen lustigen Satz drin und zwar äh, Kleinkindeltern sind wie zwei Leute, die zusammen eine Kita betreiben, die mal was miteinander hatten. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> I like it. <lacht> und lange, lange Tisch. Oh, Langer, lange, lange <lacht> <lacht> ja, es ist, ist irgendwie so, ne? Ja, aber auch das ist so krass, weil es war ja eine der Sachen, die ich in meiner Studie auch erfragt habe. Ich habe einfach zu vielen Dingen keine guten validen Zahlen gefunden und das kursiert ja dieser Mythos, dass drei Monate nach Geburt des sexuelle Kontakt normal ist, also dass die meisten Paare drei Monate nach der Geburt wieder sexuell aktiv sind und übrigens, dass wenn man länger als sechs Monate keinen Sex mehr hatte, eine sexuelle Funktionsstörung hat, die psychotherapeutisch, be also behandlungsrelevant wäre. So. Und dann habe ich mir noch zu, warte mal, also entweder, ich habe jetzt, natürlich habe ich eine latent verzerrte Stichprobe, ja, weil natürlich hauptsächlich die Paare, die zu mir kommen, die in der Krise sind. Aber kann, ich habe gesagt, gedacht, so, ey, wenn jetzt wirklich dieses Zeitkriterium sechs Monate kein Sex, dann haben doch gefühlt irgendwie die Hälfte der Eltern eine sexuelle Funktionsstörung. Das kann ja irgendwie nicht wirklich sein. So und habe dann eben in meiner Studie gefragt, wie lange sie keinen Sex mehr hatten nach der Geburt und es war tatsächlich so, dass 25 Prozent gesagt haben, dass sie sechs Monate keinen Sex mehr hatten und 14 Prozent sogar auch ein Jahr lang keinen Sex mehr hatten. Das heißt, das ist jetzt nicht so mega, mega krass ausweifelig, wenn es einfach lange Phasen gibt, wo keine Sexualität stattfindet.
0: Und wenn wir jetzt mal das Thema mit der äh, Kommunikation uns noch mal kurz anschauen. Also äh, ich habe da einen sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, ein augenöffnendes Erlebnis gehabt, was diese äh, Mutterschaft angeht. Und das, wenn man das zu lange in sich reinfrisst und einfach nur funktioniert. Ich war nämlich mal bei einem achtsamkeit Also ich mag einfach solche Sachen. Ich mag gerne persönliche Weiterentwicklung. Und da waren auch Frauen, ich würde sagen so Mitte, Ende 40, äh, die teilweise jetzt eben auch schon Kinder im Teenie-Alter haben. Und was mich wirklich erschrocken hat, ich meine klar, das kann jetzt auch an dem Setting gelegen haben, aber fünf von diesen Müttern, also waren insgesamt fünf in diesem Alter, drei davon mussten Antidepressiva nehmen. Und da, also das hat mir, das hat mich so ein bisschen aufhorchen lassen, weil ich mir gedacht habe, krass, ähm, es muss jetzt nicht pauschal so sein, ne? Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Frauen, die einfach sich über so, so viele Jahre hinten anstellen, dass sie das irgendwann mal gar nicht mehr anders managen können. Natürlich kenne ich jetzt auch die Rahmenbedingungen nicht und möchte mir auch gar nicht erlauben, da irgendwie einen fachlichen eine Einschätzung dazu zu geben. Mich hat es einfach nur in diesem Rahmen so erschrocken. Dass das wirklich so viele waren im Verhältnis ne, zu denen, die da waren. Ähm, glaubst du, dass äh, gerade wenn wir jetzt dieses Thema anschauen, ich muss früher kommunizieren und äh, ja, es gibt ja noch mehrere Fehler, die man machen kann. Wie kann ich denn jetzt tatsächlich vermeiden, beziehungsweise auch so ein bisschen während den Anfängen im Keim ersticken, dass ich überhaupt mal so ja, dahin komme? Wohin kommen, meinst du? An so einen Punkt, dass es mir eben so schlecht geht äh, mit dieser Entwicklung über all die Jahre, äh, dass, ich, dass ich gar nicht mehr anders auf meinen Tag klarkomme als mit Medikamenten. Also ich denke,
1: ein ganz, ganz wichtiger erster Step ist tatsächlich in Beziehung zu sich selbst zu treten was viele Mädchen vor allem ja auch nie beigebracht bekommen haben. Ich denke schon auch ein geschlechterübergreifendes Problem, aber ich denke vor allem bei uns Frauen unserer Generation durch die Sozialisierung einfach nochmal stärker ausgeprägt. ja, Dass wir eher die Tendenz haben, auf die anderen zu gucken, als auf uns selbst. Und ich denke, hier geht es wirklich viel darum, wirklich erstmal wieder ein feineres Gefühl dafür zu bekommen, wie geht's mir eigentlich? Was, was brauche ich eigentlich? Was, was brauche ich, um gut durch diesen Alltag zu kommen? Wann ist der Moment, an dem es beginnt, bei mir zu kippen? Wann beginnt mein Geduldsfahren zu reißen? Wann schwinden meine Kraftreserven und so weiter? Diesen Punkt mitzubekommen. Und jetzt kommt der wichtige zweite Teil, das UND, da nicht drüber hinwegzugehen. Weil das ist ja was, was super häufig passiert im Familienalltag. Ich merke schon, dass es mir jetzt anfängt zu stinken. Aber trotzdem tue ich weiterhin mehr dasselben. Und das ist was, was wir lernen müssen. Ich sage dieses Wort selten, aber an dieser Stelle tatsächlich bewusst. Es braucht hier einen Mindset-Shift. Und das passt jetzt zu deinem Achtsamkeitsthema. Wir sind so viel im Doing-Mode. Am Machen, Tun, Erledigen, To-Do-Listen, gedanklich schon wieder das Abendessen planen, obwohl ich gerade in die Schuhe meiner Kinder zubinde. Gerade wenn es stressiger wird. Also habe ich häufig den Fokus und sage: Was kann ich denn jetzt noch machen? So, wir gehen immer raus. Und dann muss ein Umdenken stattfinden, was brauche jetzt erstmal ich, dass ich gut durch diese Situation komme. Also das Fühlen, wann kippe ich, dann Bewusstsein darüber zu entwickeln, was brauche ich eigentlich in diesen Situationen und mich selbst dann auch für wichtig genug zu erachten, da innezuhalten, stehen zu bleiben und meinen Fokus erstmal darauf zu setzen.
0: Hm. Jetzt muss man an der Stelle natürlich auch nochmal sagen, dass es natürlich auch ernstzunehmende psychische Krankheiten gibt, bei denen das absolut auch <lacht> sinnvoll und nötig ist. Aber wie du schon sagtest, ich glaube, dass sehr, sehr vieles einfach auch präventiv so ein bisschen, also so wenn ich mich gesund ernähre, kann ich ja auch präventiv was äh, tun, damit ich nicht krank werde. Und genauso ist es eben mit dieser, mit dieser Achtsamkeit und Selbstreflexion, äh, die uns Frauen im stressigen Mama-Alltag, wenn man echt hardcore abhanden kommt. Und ich habe das ja selber auch äh, festgestellt. Jetzt, äh, welche Fehler kann man denn noch machen? Jetzt haben wir schon über ein paar Punkte gesprochen, aber vielleicht magst du uns ja noch einen Tipp geben, beziehungsweise was sollte man denn äh, tun, um sich nicht umzubringen, wenn man älter ist. Also das Wichtigste für
1: Konrad und ich war tatsächlich, diesen Drama Faktor rauszunehmen aus unserem aus unseren Clinch, aus unseren Disputen und das anzuerkennen, zu sagen so, hey, stimmt, wir haben Beziehung nicht gelernt. Ja, das ist häufig so dieser, ein ne großer Fehler, den wir machen, dass wir irgendwie diesen Anspruch an uns, aber auch an unsere PartnerInnen stellen, dass wir das irgendwie können müssten. Lang, langfristig glückliche Beziehung konstruktive Konfliktklärung. Also mir hat es niemand beigebracht. So, und das war total wichtig anzuerkennen, zu sagen, so stimmt, wir wir wissen nicht, wie das geht. Aber wir haben Bock, das gemeinsam zu lernen. So, das war ein ganz wichtiger, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns. Das hat uns wieder zusammen ins Boot gebracht. Und wir haben einfach so viele weitere Fehler gemacht. Aber ich denke, ein ganz zentraler, der mir auch immer wieder in meinen Paarberatung begegnet, ist, über Socken zu streiten. Also, was meine ich da damit? Ist das tatsächlich in so vielen Fällen, wir uns an kompletten Banalitäten anfangen aufzureißen, ich habe so eine geile Umfrage auf Insta gemacht. Was waren eure letzten Konfliktpunkte? Ey, du hast, ich habe mich tot gelacht. Also wirklich, welche Wäsche hell und dunkel ist, ob das Auto in der Einfahrt vor- oder rückwärts eingeparkt werden soll, dass er den das Brötchen auf dem Toaster gedreht hat, bevor der Toaster Klick gemacht hat. Also das sind solche Dinge, worüber sich Panne anfängt zu zerfetzen. Mhm. Und es ist total wichtig zu verstehen, dass es in, in bei solchen Konfliktthemen in 70 der Fällen nicht um das zu früh umgedrehte Brötchen geht, sondern dass dahinter eigentlich tiefer sitzende, emotionale Themen stecken. Also zum Beispiel, ich habe das Gefühl, du gehst ständig über meine Grenzen oder du berücksichtigst gar nicht, was mir wichtig ist. Ich habe dir doch schon so häufig gesagt, ich mag das Brötchen dunkelbraun kross und du nimmst es runter, solange es noch hellweich ist. So, ja, Dann reiße ich mich an dem Brötchen auf, eigentlich ist aber mein Schmerz, dass ich das Gefühl habe, du interessierst dich nicht für mich, du hörst mir nicht zu. Und diese Themen diese Themen müssen auf den Tisch, wir müssen uns anfangen, über die zugrunde liegenden emotionalen Schmerzpunkte zu unterhalten, die in den allermeisten Fällen nur extrem wenig wirklich mit unserem Partner zu tun haben, sondern eben ihre Wurzeln in den allermeisten Fällen in unserer eigenen Geschichte haben. Das heißt, hier brauchen wir einfach erstmal ein gutes Bewusstsein dafür, dass mein Partner, meine Partnerin immer nur ein Anstupserle ist, würden wir hier in Süddeutschland sagen. Er piekst mich an in einem Schmerz, der eigentlich zu mir gehört und unsere PartnerInnen aus dieser Verantwortung zu entlassen, dass es gar nicht sein Job sein kann, dieses emotionale Thema für mich zu lösen. ist ein ganz, ganz wichtiger erster Step. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass er nicht trotzdem lernen kann, welche Wäsche hell und dunkel ist, oder dass er nicht trotzdem auch mit ein, also dass er nicht trotzdem auch in der Form von Verantwortung steht. Aber wir müssen auf einer anderen Ebene miteinander ins Gespräch gehen. So und das ist, denke ich, ein wichtiger Kruxpunkt.
0: Ich muss gerade so schmunzeln, weil du das mit den Socken äh, gesagt hast. Die Socken meines Mannes sind tatsächlich ein viraler Social-Media-Post geworden. <lacht> Das war meine, war meine Art und Weise, allerdings schon 2016, äh, ihm zu zeigen, dass ich das inakzeptabel finde, wenn die Socken auf dem Wäschekorb liegen und nicht im Wäschekorb. Dann habe ich das fotografiert und habe ihm geschrieben, das Zusammenleben mit einem Mann erklärt in einem Bild. Und dieser Post hat äh, über eine Million Leute, glaube ich, erreicht <lacht> und sehr viel Zuspruch geerntet. Also ich glaube, dass auch hier einige Frauen uns fühlen und wissen, was wir meinen. Aber wie du schon sagst, also äh, es ist halt auch nicht Sinn der Sache, dann immer nur dieses Fingerpointing zu betreiben, weil es triggert in uns tatsächlich einfach was anderes. Und gerade dieses gesehen werden, nicht nur... Ähm, sag ich mal, in diesen Bedürfnissen, die wir vielleicht haben, sondern eben auch in dem, was wir leisten und so weiter, da können wir, glaube ich, alle noch ein bisschen nachholen und aufholen. Weil das das tut uns Mamas schon extrem gut, ähm, wenn wir einfach mal ein bisschen mehr gesehen werden. Cool. <lacht> ja, total. Oh, wo wir gerade über
1: das Thema Sehen und Gesehen werden sprechen, finde ich das auch ja. noch ein total wichtiger Punkt, was tatsächlich einfach neuropsychologisch super, super häufig passiert. wo wir jetzt, Lass uns mal bei dem Thema mit Socken auf dem Wäschekorb kurz noch bleiben, Christina, weil das ist. das ist wirklich eine ganz häufig schlicht und ergreifend auch eine neuropsychologische Verzerrung die wir gar nicht mitbekommen. Also die, die kürzeste Geschichte aus meinem Buch, ich habe ja zu jedem Fehler eine kurze Geschichte und die kürzeste Geschichte ist, ich wach morgens auf und weiß nicht mehr, warum ich sauer bin auf Konrad, aber ich weiß, ich bin es. Und dann stehe ich auf und ich komme in die Küche und da ist der Espressokocher und das ist sofort so ein Ding von, er hat den Espressokocher nicht ausgespült und dann höre ich das Schmatzen zwischen seinen Worten und die Tatsache, dass er die Kinder nicht richtig anzieht und so, also dass er irgendwie zu lang braucht für alles und so weiter. Und zwei Tage später sind ein und dieselben Reize auch da, nur tangiert es mich halt so überhaupt gar nicht. Und das liegt nicht daran, dass ich irgendwie eine schizoide Persönlichkeitsstörung habe, sondern tatsächlich an der Tatsache, dass wenn ich einmal der Überzeugung bin, dass mein Mann ein Arschloch ist, laufe ich durch meine Welt und finde Beweise dafür. Nicht, weil ich doof bin, sondern einfach, weil mein Gehirn so funktioniert. Die Wirklichkeit ist viel zu komplex. Ich kann gar nicht alle Reize wahrnehmen. Dann wäre ich fünf nach neun in der geschlossenen Psychiatrie, weil mein Gehirn total verschallert wäre dadurch. Das heißt, ich muss filtern. Und wenn ich gerade in der Überzeugung bin, dass Conrad einfach mich ständig übergeht und sowieso der totale Idiot ist und ja eh nichts gebacken bekommt, dann laufe ich durch unser Haus und finde nur Beweise dafür und blende aber all die anderen Beweise, die genauso wahr sind, komplett aus.
0: Hm, das also diese Scheuklappen, ne? Ja,
1: genau. <lacht> Die Horrorscheuklappen, klappen, ein weiterer Fehler. Also, ich möchte damit nicht sagen, dass es nicht trotzdem relevant bleibt, mit ihm darüber zu sprechen, ey, ich sehe das nicht ein, dass ich ständig deine schmutzigen Socken anfassen muss. Das finde ich eklig. Mach sie bitte in den Korb und wasch sie gefälligst auch selbst. Das ist ein Themen, wir müssen da weiterhin drüber sprechen. Ja, es muss nicht alles ausgeblendet werden und die rosa-rote Brille aufgesetzt werden und zu tun, als wäre nichts gewesen. Aber die Art und Weise, die Frequenz, mit der wir in das Gespräch eingehen, ist ganz 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 entscheidend. Es gibt tatsächlich eine spannende amerikanische Paartherapiestudie, die sagt, dass der Gesprächsauftakt 96 Prozent mit, 6, mit 96 Prozent Wahrscheinlichkeit den Verlauf des Gesprächs vorhersagt. Das heißt, wenn ich ihn, wenn ich auf ihn zugehe und ihn anmotze dafür, dass die Socken auf dem Wäschkorb liegen, ist das Gespräch mit 96 Wahrscheinlichkeit nicht konstruktiv. Ja, so wenn ich mich aber erstmal in der Situation befasse und sage, okay, hier liegen ja schon wieder die Socken auf dem Wäschekorb und ich merke, es erzeugt ganz viele Affekte in mir und ich werde wütend und so weiter, kurz innezuhalten und einen kurzen Realitätscheck zu machen und zu gucken, okay, sehe ich aber vielleicht, dass er den Kindern die Pausenbrote für die Schule gemacht hat und dass er den Wocheneinkauf fertig gemacht hat und dass er mir gestern Blumen mitgebracht hat oder whatever, also mich einfach noch für andere Beweise auch noch zu öffnen, dann verändert es etwas an meiner Frequenz. Mhm. Und wenn ich mit einem wohlgesonnenen, zugewandten Ton jetzt mit ihm ins Gespräch gehe, über diese Socken auf dem Wäschekorb, dann habe ich einfach auch eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, um genau zu sein, eine 96-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch ankommt und dass ich dann auch tatsächlich die Veränderung endlich kriege, die ich ja
0: so sehr brauche. Warum ist dir denn deine Botschaft so wichtig, in die Welt zu tragen, wie sich Eltern, äh, wie sich äh, Paare nicht umbringen, wenn sie Eltern werden? Ich bin tatsächlich der
1: Überzeugung, dass Kinder das wichtigste Gut unserer Kultur und unserer Welt sind und dass wäre ein riesiges Anliegen da eine höhere Sensibilität dafür zu schaffen dass es nicht egal ist, wie wir sie wie wir sie in ihr Leben und in die Welt hinein begleiten. Und ich beobachte einfach, dass ganz viele der Herausforderungen, die wir auch im Kontakt mit unseren Kindern haben, daher rühren, dass wir als Paar miteinander im Clinch sind. Und ich merke auch bei mir selbst, dass ich, wenn der Konrad und ich Beef haben, ich bin nicht die coole Mama, die ich sein kann, weil ich dann einfach gestresst bin, genervt bin, emotionaler bin, gereizter bin. Und deswegen ist das eine ganz, ganz weitere wichtige Stellschraube für unsere Kids tatsächlich, dass wir als Paar gut darauf schauen, dass wir uns selbst auf die Kette kriegen. Wir sind die Rollenmodelle, die sie haben. Wir sind die Rollenmodelle dafür, wie werden Konflikte geklärt? Wie gehen wir mit emotional anstrengenden Themen um? Und deswegen ist es mir ein ganz, ganz großes Herzensanliegen, dass wir da alte Muster durchbrechen können und in einem zugewandten
0: Kontakt miteinander finden können. Das hast du jetzt total schön zusammengefasst. <lacht> da kann ich gar nicht mehr irgendwas hinzufügen. Also ich finde es auch äh, super, super wichtig. Und gerade wenn man jetzt auch in Social Media teilweise öffentliche äh, Trennungsschlachten von diversen Prominenten äh, beobachtet, das, ähm, ja, das, das Blöde ist halt, dass die jüngere Generation sich daran auch irgendwo ein Beispiel nimmt oder sich denkt, das ist ja okay und das ist ja normal. Und da sind wiederum... Leute wie du, sehr, sehr wichtig, die sagen, nee, es geht auch anders und äh, man kann das auch mit Kindern, gerade wenn Kinder im Spiel sind, anders regeln. Hast du jetzt echt schön schön gesagt. Das wäre eigentlich schon das ideale Schlusswort. Wir sind tatsächlich am Schluss unserer Folge schon angekommen, aber hast du denn jetzt noch was, was du gerne an unsere Community loswerden möchtest?
1: Ja, ich hatte tatsächlich heute Morgen wieder so, eine, so einen kurzen Moment, der mir das noch mal vor Auge geführt hat, den ich gerne noch mal teilen möchte. Der Karl und ich wir hatten gestern Streit und ich hatte heute Morgen wieder so einen wichtigen Punkt, dass ich gemerkt habe, so hey, ich darf mir das selbst erlauben, das jetzt loszulassen. Was nicht bedeutet, dass der Konfliktpunkt unter den Teppich gekehrt werden muss und wir nie mehr darüber sprechen. Es ist häufig eine Angst von uns Frauen, aber eben auch ganz häufig ein Gefängnis, das wir uns selbst erschaffen, so dass wir in einem Konflikt bleiben und uns dadurch die Süße der Momente verbittern, die der Familienalltag eigentlich die ganze Zeit hergibt. Und das war heute so ein wichtiger Move für mich zu sagen, So, hey, wir sitzen jetzt gerade mit unseren Kids am Frühstückstisch und ich darf mir selbst die Erlaubnis aussprechen, diesen Konfliktpunkt zwischen Kolon und mir jetzt einfach für den Moment auszuklammern und diese Situation zu genießen. Das ist ein Geschenk, das ich mir selbst machen kann. Und deswegen auch eine Einladung an dich, wenn du das hier gerade hörst, dass Du dir vor allem damit selbst ein riesengroßes Geschenk machen kannst, wenn du es dir erlaubst, die Konflikte temporär zur Seite zu stellen, damit du die Süße der Familie Momente auch wieder genießen kannst.
0: Absolut. Uns hilft dabei auch immer tatsächlich nicht im Streit ins Bett zu gehen. Also nochmal <lacht> zumindest ein gute Nachtkuss und ein Ich-liebe-dich, auch wenn das Ganze noch nicht geklärt ist. Dass das ist ähm, tatsächlich was, was uns auch sehr weiterbringt. Ich danke dir vielmals, liebe Nina. Das war total schön, mit dir zu quatschen. Und da waren jetzt sehr, sehr viele hilfreiche Ansätze mit drin, die unseren äh, Mamis und Papis da draußen sicherlich sehr, sehr weiterhelfen können. Ich hoffe, dass wir mal wieder auf dich zurückgreifen dürfen, wenn es um ähnliche Themen geht. Voll und gerne. für den Moment wünsche ich dir noch einen schönen Tag und sage auf Wiedersehen. Das wünsche ich dir auch, du Liebe. Vielen Dank für das coole Gespräch. Mach's gut. Tschüss. Nina teilt mit viel Witz und Gelassenheit, was sie persönlich auf eher schmerzhafte Weise lernen musste. Diese Erfahrung können wir uns dank ihrer Insights nun vielleicht aber sparen. Wir gestalten unsere Folgen mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!